0: Szanowni słuchacze, dziś Mondo Cane. Pieski świat. To włoskie przekleństwo używane w takim kontekście, jak my mówimy, cholerny świat. Przy okazji film o tym tytule dał początek gatunkowi filmowemu Mondo. Filmów przedstawiających prawdziwą śmierć. A dlaczego mówią, że właśnie dziś Mondo cane zrealizuje w pełni sens swojej nazwy? Ponieważ w dzisiejszej historii psy cały czas będą gdzieś w tle się pojawiać w różnych rolach. A jednym z głównych bohaterów będzie właśnie tytułowy psiarz. Po włosku Kanaro. Przy okazji jest to historia z gatunku takich, po których rzeczywiście to, co można powiedzieć, to pieski świat. Zbrodnia wyjątkowo paskudna, brutalna, odrażająca. W zasadzie mająca niewiele porównywalnych przypadków w historii światowej kryminologii. Już więc tutaj uprzedzam, że opisy zbrodni będą dosyć drastyczne i szokujące, więc... Jeśli ktoś nie ma akurat ochoty na słuchanie takich rzeczy, to ma teraz ostatnią szansę, żeby przełączyć na jakiś inny odcinek podcastu. Zazwyczaj staram się jakoś tą obrzydliwością nie epatować. Ale w tej sprawie po prostu się nie da. Wiem, że taki wstęp więcej ludzi zachęci niż zniechęci, ale to już wina nie moja, a świata, w jakim żyjemy. Zapraszam. Oprócz psów Tłem dla dzisiejszego odcinka będzie Maliana. Maliana to dzielnica Rzymu, a właściwie coś, co nazwalibyśmy osiedlem, bo to jest kilka ulic leżących w dzielnicy Portułęze, która swoją sławą, a właściwie złą sławą, przerosła zarówno portułędzę jak i wiele innych dzielnic Rzymu. Najbardziej rozsławiła ją działalność w latach 80. bandy z Maliany, zorganizowanej grupy przestępczej, która rządziła całym przestępczym Rzymem. Ale dzielnica ta miała cały szereg problemów, wśród których ta banda była nawet bardziej efektem niż przyczyną. Maliana powstała na przełomie lat 60. i 70. w wyniku ogromnej migracji do stolicy Włoch i gwałtownej ekspansji tego miasta. Błyskawiecznie zapełniła się nowymi mieszkańcami, głównie z wsi otaczających Rzym, a także migrantami z południa Włoch. Ta dzielnica, czy też to osiedle, składało się z dwóch podstawowych elementów. Z betonu oraz z wody. Betonem zalany był praktycznie każdy z krawek terenu i z betonu konstruowano bloki. Często bez pozwoleń, z naruszeniem przepisów budowlanych, bez zwracania uwagi na zasady zagospodarowania przestrzennego, na komfort mieszkańców, czy też na estetykę. To co dziś w Polsce nazywa się patodeweloperką, na co się narzeka, to naprawdę małe piwo w porównaniu z tym co działo się w tamtych latach w Rzymie. Tam zaś gdzie nie było betonu, była woda. Osiedle powstało na terenach zalewowych Tybru, w takim zakolu rzeki, i w zasadzie znajdowało się poniżej jej poziomu. To utrudniło budowę systemu prowadzenia ścieków i wody deszczowej. Zresztą budowniczowie nie za bardzo o to dbali, to nie był ich problem. W efekcie po każdej ulewie ulice zamieniało się w śmierdzące strumienie, wszechobecna była wilgoć oraz wieczne kałuże. Ponad 30 tysięcy mieszkańców, bo tyle właśnie liczyła Maliana w latach 80., było praktycznie zgettoizowanych. W dzielnicy brak było urzędów, była tylko jedna poczta, jeden kościół, dwie szkoły średnie oraz jedna linia autobusowa jedyne połączenie tejże dzielnicy z resztą Rzymu, z centrum. Linia numer 97, o której Massimo Luli, dziennikarz kryminalny, dowcipnie pisał, że aby nią jeździć, trzeba być albo bardzo szczupłym, albo bardzo agresywnym. takim odizolowanym, zgettoizowanym osiedlu, pełnym ludności napływowej, często zdesperowanej, bardzo szybko zaczęły powstawać problemy społeczne. Zarówno przestępczość, jak i problem narkotykowy. Narkotyki stały się prawdziwą plagą tamtego miejsca. W takich to właśnie okolicznościach w piątek 19 lutego 1988 roku na jednym z niewielu skrawków zieleni na takiej łączce nieużytku pośród nielegalnie wyrzuconych tam śmieci pewien 30-letni mężczyzna i jego 14-letni syn jak każdego ranka wypasali swoje trzy konie. Dzielnica powstała w szczerym polu, na granicy miasta, więc no, nie jest to aż tak dziwne. W Polsce też takie rzeczy w niektórych miejscach się zdarzają. Ów mężczyzna i jego syn zauważają, że na polanie unosi się dym z czegoś, co wyglądało jak taka kupa szmat. Rolnik z synem podchodzą do niej i zauważają, że jest to postać ludzka, zwinięta w pozycji embrionalnej, z kaptury naciągniętym na głowę, której ubrania i ciało się dopalają, a z której czoła sądzi się krew. Na szczerniałym ciele... Widać było resztki dżinsów, resztki koszuli i parę butów. Na miejsce przyjeżdża policja i pomimo fatalnego stanu, w jakim to ciało się znajduje, udaje jej się zidentyfikować zmarłego. Robi to na podstawie odcisków palców, które były w ich policyjnej bazie. Rzecz jasna w tamtych czasach nie było żadnego elektronicznego systemu, który automatycznie wyszukiwał zbieżne odciski w bazie, natomiast policjanci podejrzewali, kogo należy szukać. Wszystko dlatego, że wieczorem poprzedniego dnia Dostali zgłoszenie. Zaginął 27-letni syn jednej z mieszkanek Maliany. Policjantom powiedziała, że rozmawiała z synem przez telefon ostatni raz w porze lunchu, na który to lunch właśnie do niej miał przyjechać. Powiedziała mu, nie każ mi robić makaronu, bo potem nie przyjdziesz. Na co on odparł? Nie martw się, zanim się ugotuję, już u ciebie będę. Po 10 minutach matka odzwania i pyta się, kiedy będzie i z kim jest. Jej syn Giancarlo odpowiada, że jestem z Fabio, nie martw się, muszę iść sprzedać radio, zabiorę go gdzieś i zaraz wracam. Zakomunikowanie pani Vincenziny, że odnalezione zwłoki należą do jej syna było z pewnością jedną z najtrudniejszych czynności w karierze tamtych rzymskich policjantów, zwłaszcza zważywszy na to, w jakim stanie te zwłoki się znajdowały. A były to okropieństwa, których policjanci z Mariany nie widzieli ani nigdy wcześniej, ani nigdy później i w ogóle w historii światowej przestępczości niewiele można znaleźć zbrodni porównywalnych. Ciało było nadpalone, natomiast płomienie nie zdążyły całkowicie zniszczyć zwłok. Widocznie oprawcy nie polali tak dużo benzyny. W ocenie policjantów będących na miejscu ciało leżało na tej polanie nie więcej niż dwie godziny. Największa rana widniała na czole ofiary pod kapturem, który był osiągnięty na twarz. Była głęboka, mogła zostać zadana jakimś tępym, ciężkim przedmiotem. Być może to rozcięcie powiększyło się też na skutek gorąca od płomieni. Na rękach i nogach były ślady po więzach, a więc ofiara była gdzieś przetrzymywana. Nie to jednak było najbardziej druzgocące, a mutylacje, którym ofiara została poddana przed podpaleniem. Ofierze amputowano penisa i jądra, wycięto język, ale także i wargi, odcięto fragment nosa, a także uszu. I to wszystko kilkoma sprawnymi cięciami, ostrym narzędziem. Amputowano również palce, kciuki i palce wskazujące u rąk. Wszystkie na tej samej wysokości za pomocą jakiegoś sekatora albo tasaka. Ale to nie koniec makabry. Odcięte narządy płciowe i palec wskazujący utkwiły w gardle ofiary, jeden kciuk w odbycie, a pozostałe dwa palce zostały wciśnięte w oczodoły. Całe to makabryczne dzieło oceniono jako robotę specjalistów, ludzi, którzy wiedzą jak używać noża lub brzytwy czy sekatora. Żeby ustalić, Dlaczego, w jaki sposób i kto dopuścił się tak makabrycznej zbrodni, trzeba było zebrać informacje na temat ofiary. Giancarlo Ricci, niecałe 27 lat, chłopak z dzielnicy Mariana, znany tam jako Erbucile, czyli bokser, albo częściej były bokser, bo w w istocie był z tym, że jego kariera skończyła się w zasadzie, zanim się na dobre zaczęła. Natomiast to, co trwało i to, z czego był znany Giancarlo Ricci, to siła mięśni oraz podstawowe techniki bokserskie, które w pełni go satysfakcjonowały, ponieważ wystarczały, aby wyrobić sobie na ulicy mocną pozycję i zapewniać sobie uległość u słabszych. I tak oto Giancarlo Ricci, kiedy podjeżdżał pod klatkę schodową na swoim motocyklu marki Bimota SB4, których było tylko trzy w całym Rzymie, Zawsze przyciągał rój lokalnych dzieciaków, dla których był niemalże bosem Maliany. Był typowym chłopakiem stamtąd, choć wyróżniała go agresja i lubość, z jaką używał pięści. Opinie co do jego charakteru są jednak nieco sprzeczne. Niektórzy mieszkańcy, zwłaszcza ci z jego bloku i rzecz jasna jego rodzina, mówią policjantom, że to w gruncie rzeczy był dobry chłopak, a nawet przez wielu był uważany za takiego swego rodzaju mściciela Robin Hooda. To znaczy, kiedy komuś coś ukradziono, on potrafił znaleźć złodzieja i odzyskać skadzioną rzecz. Potrafił rozprawić się z tymi, którzy jego znajomym się jakoś naprzykrzali. Jak ktoś przyjeżdżał i zajmował miejsce parkingowe mieszkańców dzielnicy, albo parkował blokując wyjazd, rozmawiał z nim po swojemu. Ale jeśli wiedzieć opinią innych ludzi, to jednocześnie przy tym wszystkim sam kradł, sam napadał, handlował narkotykami i parkował gdzie tylko chciał. Za pomocą pięści lub groźby pozyskiwał dla siebie różne towary, różne przysługi. A to nie płacił za szadanie w kawiarni, a to okradał sklep, a to kogoś pobił na zlecenie, a pieniądze, które uzyskiwał, przeznaczał na swoje dwie miłości, na motocykl oraz na kokainę, która to dawała mu użycie siły i poczucie nieśmiertelności, od których szybko się uzależnił. Zwłaszcza, że kokaina, w przeciwieństwie do heroiny, która czyniła spustoszenie w jego dzielnicy, nie osłabiała jego mięśni, a więc zdawała się nie zagrażać jego pozycji w tej miejskiej dżungli. Opinie mieszkańców były więc sprzeczne, natomiast to, co obiektywnie udawało się ustalić, to, że Giancarlo Ricci był notowany za kradzieże, w istocie miał problem narkotykowy i zdążył już w przeszłości nadepnąć na odcisk paru osobom, które potrafiły mu się odgryźć, pomimo jego muskulatury i umiejętności bokserskich. Do tego stopnia, że niecały rok przed śmiercią, były bokser został postrzelony. Dwóch młodych gangsterów, bracia Ferraro, płatrzyli go w nogi, co jest takim typowym gangsterskim ostatnim ostrzeżeniem. Powód? Byli dealerami, zresztą dealerami właśnie Richiego i pewnego razu, być może nie był to pierwszy raz, Ricci nie zapłacił im za towar. Ale to nie koniec historii, ponieważ Ricci po tym postrzale zrobił coś, co nie było może zgodne z kodeksem ulicy, ale co odniosło pożądany efekt. Doniósł na napastników, na policję. Bracia Ferraro spędzili parę miesięcy w areszcie, a następnie co zdumiewającym, ale tak twierdzi brat byłego boksera, po wyjściu z więzienia pogodzili się z Ritchim, a nawet uścisnęli mu dłoń. Ponoć po tej zgodzie jego status na ulicy znacznie wzrósł, a on sam mentalnie urósł jeszcze bardziej. Jak to rzeczywiście z braźmi Ferrero było trudno mieć jednak pewność, natomiast oprócz tej historii trzeba wspomnieć o jeszcze innym fakcie. Kilka miesięcy przed śmiercią podpalono też jego ukochany motor. Szczęśliwie udało się go uratować od płomieni. W każdym razie wydaje się, i do takich też wniosków dochodzą policjanci, że te chaotyczne działania Richiego, jego buńczuszny charakter, działały na nerwy okolicznym gangsterom i Giancarlo nadypywał na odciski coraz to bardziej wpływowym ludziom. Pomimo okazjonalnych kłopotów zdawało się jednak, że póki co sobie z tym radzi. Mimo, że w oczach mocniejszych gangsterów był zapewne skreślony, w końcu został infamy, kapusiem. Ricci więc robił sobie wrogów, a ten kto chciał być jego przyjacielem robił to jedynie albo ze strachu, albo dla wątpliwych własnych korzyści. Takie bezpardonowe, aroganckie działania Ricciego, który przede wszystkim nie miał żadnych pleców, to w takim miejscu jak Mariana droga do katastrofy. Ale Ricci od pewnego czasu już nie rozumował, kierowała nim coraz częściej kokaina. Osobą ważną w życiu Giancarlo, a także w całej historii naszej sprawy, była jego matka, wspomniana Vincenzina. W jednym z pierwszych wywiadów już twierdziła, że jej syn był dobrym chłopakiem, ale jego zgubą były narkotyki oraz środowisko, które go w to wciągało. Robiła wiele, żeby syna z tego wyciągnąć i doprowadzić do porządku. Vincencina twierdziła, że po nosach nie spała, żeby się nim opiekować, nie pozwolić mu kupować tego świństwa. Nawet przez parę miesięcy nie chodziła z tego powodu do pracy, żeby syna kontrolować. Mówi, że wszyscy sąsiedzi mogą poświadczyć, że bez końca przeganiałem Dilerów, którzy przychodzili z saszetkami z proszkiem, ale ci degeneraci, przez których rujnowana jest nasza młodzież, nie kończyli nas prześladować. Żeby syna wyprowadzić na prostą, namówiła go, żeby przeprowadził się z Maliany do pobliskiej Monte Monteverde i to tam właśnie Giancarlo Ricci mieszkał od kilku miesięcy z siostrą. Zaczął też pracować w służbie oczyszczania miasta, co też dla matki dobrze rokowało. Niestety próżno jej nadzieje. Pierwsze, co zwłoki mówią śledczym, oprócz tego, że były bokser naprawdę znalazł komuś za skórę, jak nikt chyba w historii Maliany, to, że zabójca ewidentnie nie trudził się ukrywaniem zwłok. Mógł przecież chociażby wrzucić je do Tybru. Ktokolwiek zostawił ciało, chciał, aby szybko je znaleziono. I tu pytanie, czy to element upokorzenia dla ofiary, czy to może jakaś wiadomość dla innych, przykładna kara, biorąc pod uwagę poczynania Ripciego w świecie przestępczości, w świecie narkotyków, w naturalny sposób pierwsze teorie biegną właśnie ku przestępczości zorganizowanej. Skoro czemu niedawno przestrzelono nogi, to mógł mieć też poważniejszych wrogów. Ale konkretnych tropów brak, więc przesłuchuje się najpierw rodzinę, potem znajomych Richiego, a także sąsiadów oraz takich, powiedzmy, dyżurnych przestępców, których pyta się, kiedy coś się dzieje na dzielni niepokojącego. Oczywistym krokiem jest też przesłuchanie owego Fabio, który miał być z Giancarlo Wtedy, kiedy ten po raz ostatni rozmawiał z matką przez telefon. I rzeczywiście przesłuchanie Fabio okazuje się przełomowe. Młody Fabio Beltrano był kolegą Giancarlo Ricci'ego i posiadał wyraźny problem narkotykowy, z tym, że w przeciwieństwie do Ricci'ego, jego narkotykiem była o wiele bardziej destrukcyjna heroina. Fabio Beltrano potwierdza, że widział się z Ricci'im w czwartek 18 lutego, a więc na dzień przed znalezieniem zwłok. Mówi, że byli w barze na Piazza Certaldo. I tam Ricci prosił jego oraz różnych nieznajomych o pieniądze na kokainę. Pieniędzy nie uzbierał i zapytał go, czy gdzieś z nim nie pojedzie. Najpierw pojechali do jego domu. Tam Ricci pokazał Beltrano kilka części od zestawu stereo, który zamierzał sprzedać. Po czym wsiedli do samochodu i udali się znów do Maliany. Giancarlo był zeterminowany, żeby kupić towar. Fabio spytał go, dokąd jadą i od kogo on właściwie kupuje kokainę. Na to Ricci odpowiedział Jedziemy do salonu piękności dla psów. Tam kupię towar od psiego fryzjera. Dwójka kolegów podjeżdża pod Villa de la Mariana 253, gdzie znajduje się salon pięknacji dla psów o nazwie Mambli. Parkują 50 metrów od salonu, Giancarlo wychodzi, a Fabio zostaje w jego Alfie Romeo. Czeka w samochodzie ponad godzinę i dopiero po tym czasie wychodzi pokręcić się przy salonie. Potem wraca do samochodu. Niedługo później wychodzi właściciel salonu, podchodzi do niego, daje kluczyki od samochodu właśnie od Alfa Romeo Ricciego, i mówi, żeby zabrał samochód i odstawił go pod dom Ricciego. Przedstawia mu zagadkową historię. Mówi, że w jego salonie Giancarlo napadł na dillera narkotyków, sycylijskiego gangstera. Obrabował go, a potem ulotnił się. Nie ma sensu na niego czekać, najlepiej, żeby Fabio odstawił samochód pod jego dom i na drugi dzień przekazał kluczyki. Takie zeznanie powsuwa policjantom wreszcie jakiś porządny trop. Oto... Sycylijska mafia, o której wiemy, że nie żartuje. Policja musi jednak ustalić więcej szczegółów, wzywa więc na przesłuchanie właściciela salonu Mambli, Pietro Negriego. Pierwsze pytanie: Skąd u licha w salonie dla psów sycylijska mafia i kokaina? Paru poszlak dostarcza przeszukanie salonu. Lokal ten był pomieszczeniem wyłożonym kafelkami. Z boku znajdowała się metalowa lada, która biegła od jednej ściany pomieszczenia do drugiej, pod tą ladą. Znajdowały się klatki z metalowymi drzwiami, w której to tenże groomer, tak, czyli psy fryzjer, zostawiał zwierzęta do wyschnięcia po umyciu, a także żeby po prostu nie latały mu po tym salonie. Z kolei na środku pomieszczenia znajdowała się ceramiczna wanna. Na ścianie widnieją haki, których używano do przywiązywania psów na smyczy. Powietrze pachnie środkami dezynfekującymi i proszkiem na pchły. Na metalowej ladzie znajdują się plastikowe miski z mydłem, a także z różnymi detergentami. Obok nich narzędzia. Nożyczki, metalowe grzebienie, ząbkowane szczotki, ostrza, kagańce, obcęgi. Funkcjonariusze znaleźli tam też resztki kokainy. A oprócz tego salon był czysty, no jak przystało na salon piękności. Miejscami jednak aż za czysty, przede wszystkim świeżo umyty był bagażnik dostawczaka używanego przez salon. Z kolei na zapleczu znaleziono pustą puszkę po wybielaczu. Natomiast pod oknem wychodzącym na dziedziniec śledczy znajdują ślady krwi. Kiedy przyglądają się butom przygo fryzjera, również widzą tam czerwone plamki. Pietro De Negri potwierdza, że Ricci wszedł mafii w paradę. Na początku opowiada to samo, co usłyszał Fabio Beltrano czyli, że Ricci w jego salonie napadł na stylijskiego dilera narkotyków. Dla policjantów zachowuje się strasznie nerwowo. Jest taki wystraszony i podskakuje na każdy gwałtowniejszy ruch przesłuchujących. Grumer ewidentnie coś ukrywa. Policjanci naciskają więc, aż w końcu Denegli zmienia swoją wersję. Mówi, że mafia miała ich na celowniku już od pewnego czasu, ze względu na wcześniejszą kradzież, której dopuścili się na innym dealerze narkotyków. I dlatego Ricci został zamordowany. Mówi, że on nie ma z tym morderstwem nic wspólnego, ale przy kolejnych pytaniach zaczyna się gubić. Mówi, że pomógł zastawić taką pułapkę na Ricciego że ogłuszył go, a resztą zajęli się sycylijscy cyngle nasłani przez mafię, podczas gdy on był na zapleczu. To już wystarczy, żeby zarzucić mu współudział w morderstwie, ale śledczy czują, że jest tam coś więcej. Przesłuchanie trwa jeszcze wiele godzin, aż do późnej nocy. Wtedy to Antonio del Greco, policjant z Wydziału Rozbojów, a nie Wydziału Zabójstw, dołącza do przesłuchania i wpada na pomysł, który jego zmęczonym już kolegom nie przyszedł do głowy. Mówi głośno do przesłuchiwanego takie zdanie. Dajmy sobie spokój, tracimy czas. Taki tchórz jak ty nie mógł tego zrobić. Do takiej zbrodni trzeba mężczyzny. Wtedy wyraz twarzy Pietro Denegrygo zaczął się zmieniać. Przestraszoną minę zastąpił szaleńczy grymas nienawiści i satysfakcji. Nie było żadnej mafii. To ja go zabiłem. A potem wyprałem tej mędzie mózg szamponem dla psów. Takim oto wyznaniem Pietro de Negri przemienił się z psiego fryzjera w psiarza, Erkanaro. Taka ksywka przylgnęła do niego za sprawą dziennikarzy, jak tylko szykująca sprawa trafiła do gazet. Psiarz z dumą i lubością oraz ze szczegółami powiedział o swojej zbrodni oraz o okolicznościach, które do niej doprowadziły. A kilkanaście dni później, będąc już w areszcie, dostarczył do sądu kilkunastosronicowe oświadczenie, na którym przedstawił swoją biografię, historię z Giancarlo Ricci oraz makabryczne szczegóły zbrodni. Jako, że odmówił potem już składania zeznań, to właśnie to oświadczenie jest jednym z głównych źródeł informacji na temat tego, co w jego głowie się działo. Posłuchajmy więc, kim w ogóle był Pietro de Negri i jak to się stało, że znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji, w której dopuszcza się makabrycznej zbrodni, jednej z najbardziej makabrycznych w historii Włoch na swoim znajomym. Pietro de Negri, lat 32, pochodził z Sardynii, urodził się w malowniczej miejscowości Calasetta na półwyspie Sant'Antioco, na południowym zachodzie wyspy. Był piątym z dziewięciorga dzieci. Kiedy jego ojciec, uznany lokalny przedsiębiorca, zmarł na nowotwór, Pietro przeprowadził się wraz z matką do Rzymu. Tam żył wykonując tysiące prac, od sprzedaży serów przez elektryka postolarza. Odbył też służbę wojskową. Po jej zakończeniu poznał Marię Paulę, zwaną Pauliną. Pod koniec lat 70. pobrali się i urodziła im się córka. W nowo powstałej rodzinie Denegri nie przelewało się. Pietro często zmieniał pracę, po części dlatego, że miał ewidentne problemy z niesubordynacją. Nie lubił pracować dla kogoś. Paulina z kolei zatrudniała się jako pomoc domowa i tak rodzina żyła od pierwszego do pierwszego. Pietro uciekał się czasem również do drobnych kradzieży, na przykład kół samochodów. Na początku lat 80. sytuacja jednak nieco się poprawiła, bo z pomocą żony Pietro de Negri otworzył salon pielęgnacji dla psów. Praca nie jest to łatwa, ale oboje kochali psy i dzięki temu biznes szedł do przodu. Sąsiedzi mówili, że był miły, uprzejmy, jak wchodził do domu zawsze uważał, żeby najpierw zgasić papierosa. Wyglądał na człowieka nieco smutnego i przestraszonego. Był niski, jak typowy sardyńczyk, chudy, miał kręcone włosy, i krótkie, gęste, czarne brwi. Jego żona Paulina mówi, że generalnie byli szczęśliwą rodziną. Pietro był taką złotą rączką, zawsze wiedział jak wszystko zrobić. Kochał muzykę, sport i motocykle. Wobec swojej córki był ojcem bardzo czułym, troskliwym, obecnym. Wobec innych zawsze chętnym do pomocy. A człowiek zasnęcała też, że miał pewną skłonność do nagłych wybuchów gniewu. Mówi o nim, że miał słaby charakter, ale nigdy nie posiągały go pieniądze. Mówi, że nie wiedziała o narkotykach. Zawsze był przeciwny tym rzeczom i dlatego na początku trudno było jej uwierzyć, że zrobił coś takiego, że był zamieszany w jakieś narkotykowe sprawy. To, co jednak Paulina musi przyznać, to, że w ostatnich miesiącach jej mąż się zmienił. Coraz częściej się kłócili, aż w końcu, po 10 latach małżeństwa Pietro wyprowadził się. Kupił sobie ładny motocykl marki Honda i zamieszkał nigdzie indziej jak na zapleczu swojego salonu dla psów. Ta inicjatywa pozostała dla rodziny dosyć enigmatyczna. Grumer nie opuścił domu, żeby gdzieś wyjechać, ani nie wprowadził się do innej kobiety. Rodzina była zdumiona, no ale co mogli zrobić? Relacje Dena z żoną były więc chłodne, ale to nie przeszkadzało mu utrzymywać świetnych kontaktów z córką, którą widywał codziennie, odbierał ze szkoły i która chętnie przebywała z nim w salonie, pomagając w myciu psów. To co bezsprzecznie wiemy, chociaż trudno powiedzieć gdzie, kiedy, w jaki sposób to się stało, to że Grumera wciągnęły narkotyki, a zwłaszcza kokaina. Zapewne poznał kogoś w dzielnicy Maliana, wpadł w towarzystwo, może w jednym z szemranych barów, może nawet z klientem poznanym w salonie. Nie on jeden w Marianie wpadał w takie kłopoty. W każdym razie narkotyki oraz separacja z żoną sprawiały, że finansowo Pietro de Negri znacząco podupadł i musiał znów uciekać się do kradzieży. To, co jest z pewnością bardzo ważne dla tej historii, to relacje, jakie łączyły Grumera z Maliany z byłym bokserem Giancarlo Ricci. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, że z racji tego, że jeden z tej dwójki nie żyje, a drugi jest właśnie oskarżony o morderstwo i może konfabulować na różne sposoby, ustalenie co właściwie zaszło między tą dwójką nie jest prostą sprawą. Faktem jest też, że znajomi i rodzina jednego i drugiego twierdzili, że nie wspominali o sobie nawzajem. Tym niemniej, jakąś relację musieli przecież mieć. Inaczej, dlaczego denegri pałoby do niego taką nienawiścią? Zaznaczając więc, że niekoniecznie znamy prawdę, Opowiem więc tą historię, którą przyjęło się uznawać za bliską prawdę. Otóż były bokser oraz psi fryzjer poznali się, kiedy Richie przyszedł do jego salonu, aby umyć swojego psa, o którego bardzo dbał i bardzo kochał. Tak twierdzi denegri, być może w rzeczywistości poznali się gdzieś indziej, albo przynajmniej spotykali gdzieś indziej, ponieważ w tym momencie tę dwójkę ludzi zgoła innych w różnym wieku połączyła wspólna pasja. Pasja nie do psów, a do narkotyków, plagi toczącej Malianę. Bokser narkotyki chętnie spożywał i chętnie je zdobywał za pomocą pięści. Natomiast grumer narkotyki często posiadał i to czasem w istotnych ilościach jest faktem, że w tym momencie zaczęli tymi narkotykami handlować. Jak do tego doszło, nie wiadomo. W swoim kilkunastotronicowym oświadczeniu, do którego treści będę jeszcze wielokrotnie wracał, psiarz z Maliany twierdzi, że pewnego razu wszedł do czyjegoś samochodu, aby ukraść radio i tam pod kierownicą znalazł paczuszkę ze 100 gramami kokainy. Wtedy to zaczął narkotyki sprzedawać. Myślę, że tę historię można włożyć między bajki, tak jak i parę innych stwierdzeń z oświadczenia. Tym niemniej Denegri narkotyki miał i kiedy Ricci nie miał od kogo kupić, to szedł do psiarza wziąć parę kresek na kredyt. Raz płacił, raz wystarczyło, że pogroził pięścią. Było wiadomo, że mógł herlawego sardyńczyka położyć jednym ciosem. Z kolei Pietro de Negri był typem, który nie lubił okazywać strachu. A więc za każdym razem, kiedy spotkała go jakaś niesprawiedliwość ze strony Ricciego, udawał mu taką osobę, która poświęca wszystko dla przyjaźni. Riczego zresztą po cichu rzeczywiście podziwiał, a poza tym wolał go mieć po swojej stronie, tak jak Prawie wszyscy inni, którzy mieli z Richem do czynienia. Z kolei były bokser doskonale rozumiał, że za tą ostentacyjną dobrocią i bezinteresowną szczodrością krył się w rzeczywistości strach i podziw. Czując to, tym bardziej się wywyższał. Pomiędzy nimi nastąpiło takie sprzężenie zwrotne, taka spirala, która w miarę upływu czasu zaczęła się coraz bardziej nakręcać. Czy Rich i Denetri stanowili drużynę i razem handlowali kokainą? To też jest niewykluczone, ale bardziej wygląda, że stanowili takie dziwne duo, które łączyła relacja raczej władczo-poddańcza. W jednej z ekspertyz biegłych, którzy zajęli się oceną tej relacji w toku procesu, napisano, że to byli dwaj pozorni przyjaciele, w rzeczywistości związani z głęboką, absolutną nienawiścią i połączeni ze sobą sadomasochistycznym uwikłaniem, które doprowadziło Grumera do bycia zależnym od byłego boksera, również na poziomie emocjonalnym. Jak jednak stało, że ta relacja zakończyła się makabryczną zbrodnią i to taką, w której to słabszy pokonał silniejszego. Psiąż w swojej historii za początek prawdziwej nienawiści, którą zaczął pałać do Ryczego, wskazuje następujący epizod. Otóż obok salonu piękności dla psów Denegriego znajdował się ścianę w ścianę, Magazyn całkiem niezłego sklepu odzieżowego z drugimi markowymi ubraniami. Tenże magazyn wpadł w oko czemu przy okazji którychś z odwiedzin u Grumera. Pomysł na kracież był banalnie prosty, ale wymagał współpracy z Denegrim. Salon Grumerski i magazyn dzieliła tylko wątła, ceglana ściana. Wystarczyło w tejże ścianie zrobić dziurę i wygodnie wynieść cały towar na część należącą do Grumera. Oczywiście Denegri na propozycję takiej kradzieży się nie zgodził. Był już wcześniej karny za kradzieże i wiedział, że policja tak łatwo nie da się ogłupić. Ale Giancarlo Ricciemu nie brakowało argumentów, aby jednak swojego przyjaciela podwładnego przekonać. Z tych argumentów najważniejszymi były dwie bokserskie pięści. I w końcu dopił swego. Denegri dał mu klucze do salonu, a sam pojechał na weekend z rodziną do Frozinone, do rodziców żony. Plan Ritchiego oczywiście nie wypalił, to znaczy kradzież się powiodł jak najbardziej, ale policja nie dała się nabrać. Pierwsze, na co zwróciła uwagę, to że zamek w salonie nie był uszkodzony, a więc sprawca musiał mieć do niego klucze. Grumer został przesłuchany, postawiono mu zarzuty kradzieży z włamaniem. Policja nie wierzyła jednak, że był na tyle głupi, aby sam to zrobić. Widzieli, że prawdopodobnie był tylko narzędziem w czyichś rękach, kogoś kogo się bał. Być może wiedzieli nawet, że bał się Giancarlo Ritchiego, bo znali już różnych lokalnych wataszków. Ale Grumer cierpliwie milczał. Do końca chronił swojego przyjaciela. Trochę ze strachu, a trochę z chęci poczucia się kimś ważnym, kimś równym Ritchemu. Nie sprzedać się. To przecież coś, co w kręgach, w które się wplątał, było powodem do dumy. Skończyło się to dla niego na dziesięciomiesięcznej odsiadce. Kiedy wyszedł zgodnie z gangsterskim zwyczajem, poprosił wspólnika o swoją część, o połowę łupu. Ritchie, kiedy to usłyszał, zaśmiał mu się w twarz i przepędził poroma sierpowymi. Powiedział mu, jak nie masz jaj kraść, i to wyszli na ulicę te dwie kobiety, które trzymasz w domu. Właśnie mniej więcej wtedy u Donnie Grego coś pękło, opuścił on żonę i córkę i zamieszkał w sklepie. Jego życie od tamtego momentu to mycie psów, przejażdżki motocyklowe, drobne kradzieże, wyżywanie narkotyków, sprzedaż narkotyków oraz wizyty jego prześladowcy, byłego boksera. Któregoś dnia były bokser znów wtargnął do jego sklepu oszalały rządzą kokainy. Pobrudził jego świeżo umyte psy. Tym razem podczas tego nalotu w sklepie była również obecna ukochana córka Denigriego. Grumer był bardzo wrażliwy, aby żadne szemrane rzeczy nie działy się, kiedy ta była w pobliżu. Jednak były bokser nie miał skrupułów i nawet spoliczkował go na jej oczach. Tego Denegri mu nie zapomniał nigdy. Denegri miał już dość pokorzeń i tego, że jego życie zmienione jest w piekło. Kropla, która przelała szarego goryczy, spadła na dzień przed makabryczną zbrodnią. Denegri, w swoim oświadczeniu, pisze, że Ricci znowu przyszedł do niego do sklepu, znów żądał kokainy i dostał od Denegri'ego gram. Potem Denegri wyszedł z salonu załatwić jakieś sprawy, i potem w drodze powrotnej znów spotkał Ricciego. Ten czekał na niego na skrzyżowaniu przed salonem. Zażądał pięciu gram i to na kredyt. Ten odmówił, ale chwilę później musiał, jak zwykle, ulec groźbom. Zgodził się dostarczyć żyć mu hokainę o 22:00 na skrzyżowaniu przed salonem. O umówionej godzinie wyszedł i czekał aż do 22.05, po czym postanowił nie czekać już więcej, dać sobie spokój i pójść do baru. Po drodze spotyka jednak znajomego, który mówi, że widział Giancarlo, który oddalał się z okolic jego salonu dla psów, na swoim motocyklu z pełną prędkością. Zaniepokojony Denegri wraca więc do salonu Mambi. Kiedy dociera na miejsce, zostaje drzwi uszkodzone, a w środku wszystko jest wywrócone do góry nogami. Jakby przeszła tam armia Wandalii I odkrywa, że brakuje trzech części do jego systemu stereo, a także pilotów do telewizora i magnetowidu. To stereo zresztą znaleziono później w domu Ricciego, a więc wiemy, że rzeczywiście ta kradzież nastąpiła i prawdopodobnie Richie chciał je potem sprzedać właśnie Denegriemu. Takie przestępstwo może wydawać się nieco bezsensowne, ale w rzeczywistości zdarza się o wiele częściej niż można by pomyśleć. Po włosku dorobiło się nawet swojej nazwy Cavallo di Ritorno, czyli koń powrotny. Koń powrotny dlatego, że jak ktoś wypożyczał konia na podróż z miasta A do miasta B, to potem w mieście B ktoś mógł wziąć konia powrotnego po niższej cenie. Ale to nie bałagan, ani utracone części od sprzętu stereo były najgorsze. Trigerem szaleństwa psiarza z Maliany okazał się inny czyn Giancarlo Ribciego. Uderzając kijem, zranił on psa mieszkającego w salonie. To był sznaucer, suczka o imieniu Jessie, oczko w głowie Dynegrego, która zresztą niedawno urodziła szczeniaczki. Kiedy grumer wrócił do salonu, Jessie krwawiła z głowy, skamlała, była przerażona. Tego było już za wiele, miarka się przebrała. Denegri nie jest w stanie powstrzymać wściekłości. Następnego dnia kupuje benzynę, linę oraz ładne parę gram kokainy. Wszystko to miało służyć zemście. Richie być może był od niego dużo większy, sprawniejszy, silniejszy, ale Denegri był sprytny. Był pewien, że następnego dnia Richie znowu wróci po kolejną porcję kokainy i na tę chwilę obmyślił plan. I rzeczywiście, około godziny 13... Giacomo Ricci zapukał do drzwi jego salonu. Zapukał mówią w przenośni, bo z pewnością Ricci nigdy nie pukał. To co się stało przez następne godziny, to co działo się w salonie dla psów Mambli, okrzykniętym później w prasie butikiem horrorów, przeszło do historii kryminologii. W tym miejscu ponownie lojalnie uprzedzam, że będę mówił ze szczegółami i to dość odrażającymi. Mamy więc czwartek 18 lutego 1988 roku. Giancarlo Ricci przyjeżdża swoją Alfą Julietą pod salon dla psów Mambli w towarzystwie swojego kolegi Fabio. Parkują 50 metrów przed salonem i były bokser mówi do Fabio, żeby ten na niego poczekał w środku w samochodzie. On pójdzie kupić torebkę koksu od Grumera. Giancarlo wchodzi do sklepu przez na wpół zamkniętą roletę i odkrywa, że w środku denegli, aż skacze z podniecenia. Coś też chyba wciągnął. Grumer zaciera ręce i mówi, że zaraz przyjdzie jego dostawca koki, sycylijski dealer. Ma w gotówce fortunę i jeszcze więcej w kokainie. Proponuje Richemu napad. Chce zabrać temu dealerowi wszystko. Plan jest prosty. Giancarlo musi się gdzieś ukryć, a kiedy grumer będzie płacił za towar, ma nagle wyskoczyć, Zaatakować dilera, okraść, na wszelki wypadek pobić i dilera i groomera, tak żeby nie wzbudzać podejrzeń, a potem uciec. Pomysł od razu przypadł u bokserowi do gustu. Plan wydaje się możliwy do zrealizowania, a przede wszystkim bardzo zyskowny. Ale gdzie ma się w tym salonie ukryć? W łazience? Nie, mówi groomer. Nie w łazience, bo tam będą kosztować towaru. Wejdź tutaj, żeby nie było się widać. Mówiąc to otwiera jedną z dużych klatek pod ladą. Tych, w których zamyka się psy, żeby po pierwsze nie latały po lokalu, a po drugie, żeby je suszyć. Jest tam też taki od góry system nawiewu. Bokser z pewnym trudem wchodzi do klatki, a po chwili słyszy szczęk zamka. Wtedy rozumie, że popełnił błąd. Danyki zaczyna od oszołomienia ofiary benzyną i wtryskuje płyn przez system wentylacyjny klatki. Więzień nie daje się oszołomić, ani zastraszyć. Jego palce zaciskają się na żelaznej siatce tej klatki. Zaczyna krzyczeć i grozić. Pietro Denegri wstaje i z coraz bardziej rozszerzonymi oczami podchodzi do zestawu stereo. Richie nie ukrył mu całości, więc on generalnie działał i przekręca pokrętło głośności na maksa. W tym czasie były bokser uderza w siatkę rękami, ramieniem, nogami, aż w końcu udało mu się ją w jednym miejscu rozbić i wychylić głowę. Wtedy Denegri uderza go pałką. Raz, drugi, trzeci i kolejne. Z pękniętej czaszki wypływa krew. Richie Ritchie trafi przytomność. Ten wykorzystuje to, wyciąga go z klatki i przywiązuje do łańcuchów, których normalnie używa do krępowania niesfornych psów w czasie mycia. Czeka aż Ritchie się ocknie. Kiedy to się dzieje, ręką ściska go za szczękę i poi benzyną. Mówi do niego, odkryłem sekret twojej siły. Ach, ty śmieciu, lubisz ty siódemkę. Zatankuję cię do pełna. Ten jemu przypomina się krzywda, jaką Ritchie wyrządził jego psu zaczyna czynić wyrzuty. Tamten jednak odkrzykuje się szyderczo i arogancko. Mówi, że połabił tego psa za zaskórzenie, bo zawracał mu głowę. Otrzymuje za to uderzenia pałką po całym ciele. Chwila przerwy. Psiarz w tym czasie wychodzi z salonu, idzie parędziesiąt metrów ulicą i zatrzymuje się obok Juliety który który wciąż czeka Fabio. Mówi mu historię o rzekomym napadzie, powierza kluczyki do samochodu i odsyła pod dom Richiego. Dzwoni też do swojej szwagierki, aby tego dnia to ona odebrała jego córkę ze szkoły. Psiarz bowiem ma inne plany. Jeszcze zaczerpnął powietrza, wciągnął koks i podszedł do metalowej lady, skąd z żelaznej skrzynki wyjął nożyce do strzyżenia, młotek i obcęgi. Zaczyna tortury. Zaczyna je od największej broni boksera, a więc od pięści, od palców. Jedną ręką chwyta palec, a drugą mocno naciska na nożyce. Najgrywa się z torturowanego. Mówi, a niech to szlak, pomyliłem palec i tnie znowu. A niech to, coż za nieuwaga, pomyliłem rękę. Obcina cztery palce i kładzie je na blacie. Oba ksiłki i oba palce wskazujące. Następnie, widząc krwawienie, zamyka rany, polewając je benzyną i kauteryzując ogniem. Ritchie wrzeszczy jako opętany, ale Denegdi operuje na chłodno. Jest w swoim świecie. Pali szlugi, wciąga kokę i raz po raz coś ucina. Każe swojemu niedawnemu oprawcy, od którego właśnie się wyzwala powiedzieć na głos, kto go tak załatwił. Każe też czemu wyznawać swoje grzechy i krzywdy, które ucznił Denegriemu i innym mieszkańcom Mariany. Smaldrotowany Ritchie wciąż odgraża się, mówi, że potnie jego skórkę na kawałki. Mając już dość tych żałosnych groźb ofiary i wyklinania go, Dynegri postanawia Richie go uciszyć. Odcina mu nożyczkami język i kładzie go na lazie obok odciętych palców. Bez języka muzyka staje się zbędna. Psiarz wyłącza stereo. Po krótkiej przerwie na palenie i wciąganie, Wznawia swoje prasy rozbiórkowe. Odcina fragment nosa, a także podcina uszy, tak jak robi się to niektórym rasom psów. Policjantom powie potem, wydawało mi się, że on nigdy nie zdechnie, jakby był zombie. Klęka obok przykutego młodzieńca, rozpina jego spodnie, ściąga mu majtki, a potem jedną ręką łapie za przyrodzenie byłego boksera i nożyczkami odcina je przy jądrach. Kładzie krwawiące genitalia na ladzie obok języka i palców. Były bokser, a właściwie to, co z niego zostało, jest wyszerpany. Zaczyna umierać. Morderca ponawia konturyzację ran, wylewa benzynę na krocze i podpala, żeby zatamować krwawienie. Potem podnosi genitalia z lady i wciska byłemu bokserowi do gardła. Dopycha je jednym z palców. Ritchie dusi się i wreszcie dokonuje żywota. Denegri patrzy na swoje dzieło i dociera do niego, że zaczyna go ono przerażać i wrzydzić. Te martwe oczy wpatrują się w niego. Psiarz krzywi się, kciukami naciska gałki oczne ofiary, aż te znikają w jego głowie. Na ladzie pozostały dwa palce wskazujące i kciuk. Wsuwa kciuki w odbyt ofiary, a potem bierze palce wskazujące i wkręca je w krwawiące zagłębienia oczu. Ale nie wchodzą do końca. Chwyta więc młotek i uderza, aż palce całkowicie znikają. Zatrzymuje się na chwilę, oddycha, pocąc się. W ręce wciąż trzyma młotek, którym dopychał palce w oczy. I z wściekłością na zakończenie wymierza kilka potężnych ciosów w czaszkę zmarłego, aż ją rozłupuje, jak orzech kokosowy. Odkłada młotek, bierze butelkę z szamponem dla psów i opróżnia ją wewnątrz pękniętej głowy. Wlewa wodę i zaczyna masować. Pranie mózgu, tak to później określi. Jest godzina 21.40, a więc tortury trwały ponad 7 godzin. Trzeba pozbyć się zwłok. Poprawcę kusi teraz, aby zasiągnąć ciało na osiedlowy skwer. I umieści na nim tabliczkę z napisem: Oto słynny bokser. Przygotowuje ją żółtą farbą, bo to kolor kapusiów. Potem zmienia jednak plan. Uwalnia truchło Ripciego z haków, składa go na pół w pozycję embrionalną, sznurkiem zawiązuje mu ręce i nogi. Zawija go w koc, nakłada kaptur na głowę. Wkłada go do dużego worka na śmieci, który zazwyczaj jest używany do zbierania pustych pojemników w czystości oraz sierści psów. Jest już prawie świt, kiedy. Psiarz wrzuca złowrogo wyglądający tobołek napaką ogonetki przez okno i krąży pomalianie szukając odpowiedniego miejsca, by pozbyć się ciała, aż natrafia na zielony nieużytek, pełen śmieci, na którym nikogo nie ma. Zostawia ciało, polewa benzyną i podpala. Tak więc w swoich oświadczeniach Pietro de Negri Wyjaśnił jak i wyjaśnił dlaczego zabił Giancarlo Ricci'ego, a jednocześnie też wskazywał jak obecnie się z tym czuje. Podkreślał, że niczego nie żałuje, że jest wręcz dumny ze swojego czynu. Podkreślał, że to właściwie mogło spotkać każdego i że każdy kto znał Ricci'ego wie o czym on mówi. Te niekończące się nękanie, wymuszenia, pobicia, zniewagi. De Negri twierdzi, że jest szarym obywatelem, który miał po prostu dosyć. Pisze... Nie tylko zemściłem się za swoje prześladowania, ale także uwolniłem dzielnicę od tego ludzkiego śmiecia. Nie jestem szalony, dokonałem tej masakry w imię sprawiedliwości i gdybym miał wybór, zrobiłbym to ponownie. Jestem spokojnym mężczyzną, który wpada w złość tylko wtedy, gdy musi bronić najbardziej podstawowych praw człowieka. Nie mam wrzutów sumienia, jeśli już to współczuję rodzicom zamordowanego. Ewangelia mówi, by nie czynić innym tego, czego nie chcielibyśmy by uczyniono nam. Ja robiłem mu rzeczy, które on robił innym. Okradał pary obciskujące się w samochodach. Pewnego razu, śmiejąc się, powiedział mi, że nie mógł zdjąć facetowi obrączki, więc odciął mu palec. Jeśli szedł okrać mieszkanie, nie zadowalało go opróżnienie go z kosztowności. Musiał jeszcze zdefekować na stole w salonie. Czy okradłby staruszkę? Nie byłby szczęśliwy, gdyby jeszcze przy tym jej nie popchnął. I ja zrobiłem mu to, co on robił innym. Takie to wyznania psiarza z Maliany szybko obiegły prasę, która przy okazji nadała mu tą ksywkę i podzieliły opinię publiczną, bo choć okropność zbrodni szokowała wszystkich, to jednak niektórzy znajdywali zrozumienie dla motywu, którym kierował się De Negri. Oto ofiara po miesiącach upokorzeń decyduje się na odwet nawet za ceną swojej wolności, a przy tym zdejmuje też ciężar z innych. Paulina, żona Denegriego, mówi, że kocha go mimo wszystko, może nawet bardziej niż wcześniej, ponieważ wie, że teraz jest sam, jest słaby. Z takim podejściem nie zgadzają się jednak znajomi i rodzina zamordowanego, w szczególności jego matka. Vincenzina mówi, że nikt w prasie nie pisze, jaki naprawdę był jej syn. A prawda jest taka, że bronił wszystkich. Kiedy żył, wszyscy w okolicy byli spokojni. Zapowiada też wendettę. Do Pauliny mówi, bądź spokojna, bo was, ciebie i córki, nigdy nie skrzywdzę, nawet ugościłabym was w domu, ale dla twojego męża nie będzie litości, obolę tego ze skóry. Rzuca też cień wątpliwości, czy Pietro Denegri rzeczywiście dokonał sam tej zbrodni. Mówi wszystkim, że na jego syna potrzeba było co najmniej czterech osiłków, żeby go snokautować. Jeśli rzeczywiście de zrobił to sam, jest gorszy niż potwór. I w takiej atmosferze Pietro Denegri trafia przed sąd. A tam dzieją się jeszcze również bardzo ciekawe, którym szczegółowo się przejrzymy. Najpierw jednak ważna uwaga co do konstrukcji dzisiejszego odcinka. Historia krwawej zemsty psiarza w tej wersji, jaką przed chwilą usłyszeliście, jest taką, można powiedzieć, wersją kanoniczną, uwiecznioną nawet w popkulturze. Wydano na ten temat książki, chociażby inspirowany tymi wydarzeniami kryminał, którego współautorami byli Massimo Lulli oraz Antonio del Greco, czyli właśnie ten policjant zajmujący się sprawą. Jest też powieść autora Luki Morettiego, który w oparciu również o aktę sprawy opisał całą historię z perspektywy przejarza, rozbudowując to jego osłabione oświadczenie. No i wreszcie powstał film Dogmen nagrodzony w Cannes. Ale z tymi wszystkimi źródłami jest jednak pewien istotny problem, przed który odcinka nie można tak po prostu skończyć, a trzeba nadać mu jeszcze dodatkowy wymiar, czyli wątpliwości wokół całej sprawy. Wszystkie te wymienione przeze mnie źródła i generalnie narracja wokół całej sprawy de facto została narzucona przez samego psiarza, przez udzielone wywiady, przez pewne oświadczenie oraz przez dziennikarzy, którym jego wersja bardzo odpowiadała. Historia była rzeczywiście sensacyjna, szokująca, ale też ujmująca walka Dawida z Goliatem. Do tego stopnia, że można natknąć się na wiele komentarzy ludzi, którzy może nie tyle piszą, że dobrze zrobił, co po prostu rozumieją go. Właściwie jedyni, którzy podważają po dziś dzień tę wersję kanoniczną, to rodzina Ryczego, w szczególności jego matka, która twierdzi, że Denegri nie działał sam oraz że jej syn wcale nie był złym człowiekiem. No ale zdanie matki zawsze było nieco ignorowane. Jest takie neapolitańskie przysłowie, że dla swojej matki każdy karaluch jest piękny. Matki broniące przestępców czy mafiozów nie są niczym dziwnym. Ale choć nieco się o tym zapomina, wątpliwości w tej sprawie są realne i historia zasługuje na przyjrzenie się jej krytycznym okiem, poczynając od rzeczy, które już sąd wyłapał, wyłapali, biegli sądowi oraz które można nawet samemu wyłapać, słuchając tej historii, którą przed chwilą powiedziałem, a następnie przechodząc jeszcze do informacji, do których dotarli. Fabio San Vitale i Armando Palmigiani, które publikowali w książce Sangue Tever*, będącej w zasadzie jedyną publikacją o takim bardziej krytycznym podejściu. Posłuchamy więc teraz, co działo się w sądzie, któremu przyszło zmierzyć się z tak szokującą i aż abstrakcyjną opowieścią, jak ta o torturach, którym poddawany był Giancarlo Ricci przez właściciela salonu pielęgnacji psów. Pierwsze i kluczowe pytanie, na jakie sąd musiał sobie odpowiedzieć, to czy sprawca, Pietro De Negri w chwili czynu był w ogóle poczytalny. To znaczy świadomy, czy zdawał sobie sprawę z tego, co robi. A jeśli nie, to dlaczego? Oraz jakie z tego wyciągnąć konsekwencje? Sam Denegri mówił tak. Zażyłem kokainę, aby dodać sobie odwagi, ale byłem i jestem świadomy, co zrobiłem. Jeśli jakakolwiek ekspertyza wykaże, że się mylę, zabiję się. Jestem mężczyzną i jestem gotów spłacić swój dług wobec sprawiedliwości. Jeśli rzeczywiście psiarz Zmaliany w chwili mordowania byłego boksera był w pełni poczytalny i świadomy, jak sam twierdzi, no to musi odpowiedzieć za ten czyn w 100%, a więc prawdopodobnie nigdy nie opuścić już więzienia. Jednak jego twierdzenia o pełnej świadomości stoją w dość wyraźnej sprzeczności w tym, co zeznał oraz co opisał w swoim oświadczeniu. Oprócz kilku szczegółów, o których zaraz wystarczyło skonfrontować jego opowieść z opinią biegłego medycyny sądowej, który zajmował się autopsją ciała zamordowanego. Otóż Giancarlo Ricci zmarł od uderzenia tępym przedmiotem w głowę i zmarł od razu. A więc wszystkie okaleczenia, tak dokładnie opisane przez psiarza, zostały dokonane pośmiertnie. Jego opowieść o nieludzkich torturach, które ciągnęły się godzinami i w czasie których rozmawiał z Ricci, słuchał jego krzyków, były w rzeczywistości, można powiedzieć na szczęście, fantazją. Pytanie, czy Denegri zmyślił to, aby dodać sobie szacunku i narobić sensacji, czy też naprawdę wierzył, że tak przebiegało tamto popołudnie. I te krzyki i rozmowy z bokserem uroił sobie pod wpływem morderczo-narkotycznego szału. No właśnie, jeszcze kwestia narkotyków. Sąd musiał ocenić, czy odłożenie kokainu było chwilowe, czy też przewlekłe, ciągnące się tygodniami. W tym drugim przypadku... Istniała szansa na uznanie Psiarza Zmaliany za osobę generalnie niepoczytalną, niezdolną do kierowania swoimi działaniami, bo de facto za osobę chorą. Co gdyby uznać go za niepoczytalnego? Prawo karne, tak w Polsce jak i we Włoszech i w zasadzie we wszystkich współczesnych krajach, mówi jasno, jeśli ktoś nie może kierować swoim postępowaniem, nie może rozpoznać znaczenia swojego czynu, czyli po prostu nie wie co robi, albo robi coś nieświadomie, to nie można przypisać mu winy. Wina to jest coś subiektywnego. Jeśli schizofrenik atakuje przechodnia, bo myśli, że ten go śledzi i chce na niego napaść, to nie jest winny, bo kieruje nim choroba. A jeśli ktoś nie jest winny, to nie można go skazać za przestępstwo. Jest to logiczna konsekwencja i zasada prawa karnego. Oczywiście nie znaczy to, że taki delikwent ma być puszczony wolno, bo po pierwsze potrzebuje pomocy, skoro jest chory a po drugie stanowi zagrożenie dla społeczeństwa, więc takie osoby nie wychodzą na wolność, tylko trafiają do szpitala psychiatrycznego, gdzie może i warunki mają lepsze niż w więzieniu, ale perspektywy na jego szybkie opuszczenie są w praktyce jeszcze mniejsze, więc to niekoniecznie jest najlepszy deal. Ale tutaj mówimy o chorobach psychicznych. Natomiast wiadomo, że będąc pod wpływem narkotyków czy alkoholu, również można znaleźć się w takim stanie, w którym nie jest się świadomym swoich szydów, nie można rzeczywiście kierować swoim postępowaniem. I to są sytuacje, z punktu widzenia prawa karnego, najbardziej kontrowersyjne. Przywołując polski kodeks karny, ale jak wspomniałem, ta zasada jest mniej więcej wszędzie taka sama, wina sprawcy nie jest wyłączona, jeśli to on sam wprawił się w stan nietrzeźwości lub podłużenia i mógł przewidzieć, że spowoduje to wyłączenie lub ograniczenie poczytalności. Kiedy sprawca sam się wprawił, co mógł przewidzieć, to są oczywiście bardzo nieostre pojęcia, i dlatego każdą sprawę trzeba rozpatrywać indywidualnie. Ja mogę powiedzieć, że w rzeczywistości przypadki, gdzie sąd uznaje, że ktoś nie mógł przewidzieć działania alkoholu, są bardzo, bardzo rzadkie. Narkotyków może trochę mniej, ale wciąż są to ewenementy. I jakie są to sytuacje? Albo ktoś po miesiącach, czy nawet może latach stosowania środków odurzających rozwija tak naprawdę chorobę psychiczną, chociażby schizofrenię, i przez to znajduje się permanentnie w stanie, którym nie jest poczytalny. Albo jest jeszcze druga możliwość. Kiedy po spożyciu niewielkiej ilości środka, organizm reaguje w sposób nie dający się przewidzieć, czyli zupełnie nieproporcjonalny do ilości, jaką się zażyło. Jeśli ktoś przez całe życie reagował normalnie na alkohol, aż pewnego razu wypił tylko kieliszeczek wódki, a później wstał i zaczął robić jakieś szalone rzeczy i godzinę później tego nie pamiętał, to mamy tak zwane upojenie atypowe. Jest to bardzo rzadki przypadek, ale wtedy też sprawcy nie można przypisać winy. Taka typowa reakcja zresztą jest jedynym przypadkiem, jaki w sumie przychodzi mi do głowy, gdzie można uniknąć kompletnie odpowiedzialności za swój czyn, bo jeśli nie jest się przy okazji chorym psychicznie lub uzależnionym, nie ma się zaburzeń stanowiących zagrożenie dla społeczeństwa, to w zasadzie powinno się takiego wypuścić po prostu na wolność. No ale wróćmy już do sprawy psiarza z Maliany. Wiemy, że miał problem narkotykowy, ale czy był poczytalny, czy nie? Osiem miesięcy po jego aresztowaniu zespół biegłych w dwustronnicowej opinii orzekł w sprawie osobowości zabójcy. Pietro de Negri przejawiał cechy osobowości narcystycznej i megalomanii. To zresztą widać nawet przy już pobieżnej lekturze jego pisemnego oświadczenia. Oto parę co ciekawszych fragmentów. Psiarz pisze tak. Nie jestem święty, ale jestem lojalny i uczciwy. Mam wielki szacunek do siebie i szanuję wszystkich wokół mnie, ale wymagam szacunku. Jestem człowiekiem pracy, Mam szczęście mieć złote ręce. Mam też fotograficzną pamięć. Wystarczy, że raz zobaczę, jak ktoś coś robi i za trzecim razem będę robił to już lepiej niż osoba, która mi to pokazała. Zawsze dawałem sobie wszystko dla innych, nigdy nie prosiłem o nic w zamian. Każdy, kto mnie zna, zawsze w jaki sposób na tym zyskiwał. Pomimo, że skończyłem edukację na ósmej klasie, zawsze starałem się ukulturalniać. Przede wszystkim dla siebie, dla mojej osobistej dumy, ale też dla innych. Co więcej, jestem pasjonatem psychologii. Mnóstwo razy zamiast wyjść ze znajomymi zostawałem w domu, aby poświęcić się lekturze jakiegoś cennego dla mnie tekstu z dziedziny psychocybernetyki. Ale to, co tak bardzo w sobie podziwiam, to wytrwałość, z jaką zawsze starałem się poprawić samego siebie, aż do przesady. Także to nigdy nie ja jestem w błędzie, ale zawsze inni. Z tą wątpienia narcystyczną osobowością kontrastuje jednak rola, jaką Denegri przyjął w relacji z Ricci. Rola... Poddanego. I ta sprzeczność powodowała rozwinięcie osobowości paranoicznej, której pojawiały się na fazy depresyjne i maniakalne, zaostrzane przez nadużywanie kokainy. Podsumowując, biegli twierdzą, że kiedy Pietro de zabijał, a potem torturował swojego przyjaciela, nieprzyjaciela, był niepoczytalny, niezdolny do rozumowania i kierowania swoim zachowaniem. Ale to nawet nie tyle jego osobowość była kluczowa, a prawdziwym zabójcą Giancarlo Ricci'ego była kokaina, przez którą na krótki czas Denegri kompletnie stracił rozum. Dopytani przez sędziego biegli napisali, że Denegri nie może być jednak uznany za społecznie niebezpiecznego. Nie jest to jakiś mordujący szaleniec. Czyn, którego się dopuścił, był ściśle związany z tą jego patologiczną relacją, jaką rozwinął z Ricci'em. To wszystko nie brzmi głupio, ale właśnie dzięki takiej opinii powstała ta rzadko występująca luka, w której sprawcy nie powinno się skazać, bo nie jest winny, ale jednocześnie nie powinno się zamykać w szpitalu psychiatrycznym, bo nie jest niebezpieczny. Adwokaci Dene griego wykorzystują to i błyskawicznie składają wniosek o zwolnienie z aresztu. Wniosek ten rozpoznaje nie sędzia nadzorujący całe postępowanie, ale osobny sąd, zwany Sądem Wolności. I ten sąd orzeka zgodnie z konkluzjami tejże opinii. Tym sposobem psiarz z Mariany, przy ogólnym zdumieniu wychodzi na wolność. Chmara dziennikarzy czekająca przed bramą więzienia widzi, jak Denegri spokojnym krokiem wychodzi z budynku, żegna się ze strażnikiem, głaszcze psa należącego do naczelnika, a następnie stawia pierwsze kroki na wolności. Dla dziennikarzy rozmówcą okazuje się bardzo wylewnym. Szczególnie dla jednej z która oferuje mu podwózkę do domu. Rodzina Denegriego nie zdążyła go odebrać. W trakcie wywiadu szybko się okazało, że Denegri nie cofa swoich słów, niczego nie żałuje, a to zwolnienie z aresztu, mimo że jego proces jeszcze się nie skończył, nie mamy tutaj żadnego definitywnego rozstrzygnięcia, nasiliło jego poczucie, że w istocie sprawiedliwość jest po jego stronie, że jest lokalnym bohaterem. Mówi: Moje uwolnienie dowodzi, że sprawiedliwość istnieje. Ponownie odrzuca jakąkolwiek myśl o byciu uznanym za szaleńca, mimo że w zasadzie dzięki temu opuścił areszt. Mówi: Jestem normalnym człowiekiem, człowiekiem jak każdy inny, z dobrymi i złymi stronami. Wiem, że dla sędziów moja sprawa nie musiała być łatwa, ale jak można byłoby mnie skazać? Wypuszczenie psiarza na wolność jest szczególnym szokiem dla rodziny jego ofiary. Winczencyjna, matka Giancarlo Ricciego, chodzi po Malianie szukając psiarza z chęcią. Wymierzenia mu sprawiedliwości po swojemu. Za pośrednictwem prasy zwraca się. Jeśli masz odwagę, przyjdź na piazza della Maliana i powtórz oszczerstwa, które powiedziałeś o moim Giancarlo, na oczach całej okolicy. On i ja twarzą w twarz na gołe pięści. Nie mija tydzień i psiarz zostaje szybko sprowadzony na ziemię. Nie tyle przez starą Vincenzinę, ale przez wymiar sprawiedliwości. Sędzia nadzorujący postępowanie wydaje postanowienie, w którym ignoruje konkluzję opinii biegłych uznając, że poczytalność Pietro Denegriego była jedynie ograniczona, a nie całkowicie wyłączona. Jednocześnie orzeka, że do czasu wyroku Denegri będzie siedział. Nie w areszcie, bo stamtąd został zwolniony, ale w sądowym szpitalu psychiatrycznym. Ponieważ, co by nie było, istotnie jest on nadal społecznie niebezpieczny, przecież nie wiadomo, czy znowu mu nie odbije, zwłaszcza jeśli wróci do kokainy. I tutaj z pewnością Psiarzowi nie pomogły te jego deklaracje prasowe. Przed sąd Trafia wreszcie akt oskarżenia. Morderstwo z premedytacją, porwanie, zbeszczeszczenie zwłok, posiadanie narkotyków. Sąd zleca kolejną opinię innym biegłym psychiatrom i ci zgadzają się z tym właśnie stanowiskiem sądu, że to była poczytalność jedynie ograniczona. Nowi biegli piszą, że nie ma żadnych argumentów na poparcie tej hipotezy o przewlekłym odurzeniu narkotykowym, które doprowadziłoby do permanentnej niepoczytalności. Psiarz zaplanował morderstwo na zimno, i świadomie zażywał narkotyki tylko po to, żeby się wzmocnić, dodać sobie odwagi. W ten sposób odruszenie kokainą, zamiast być okolicznością tak jakby łagodzącą, stało się de facto okolicznością obciążającą, bo stało się narzędziem wykonania zbrodniczego planu. Tym niemniej ten jak już rzeczywiście miał już rozwiniętą paranoję, miał poczytalność ograniczoną i to pozwoliło mu uniknąć kary dożywotniego pozbawienia wolności, o którą wnioskował prokurator. Denegi został ostatecznie skazany na 27 lat więzienia, 22 za zabójstwo i 5 za kokainę. I w tym miejscu kończy się sprawa, ale to co się nie kończy to, jak wspomniałem, wątpliwości. Co naprawdę wydarzyło się w czwartkowe lutowe popołudnie przy Villa de la Mariana 253? Jak Denigri poskromił Richiego? Czy ktoś jeszcze brał w tym udział? Najpierw ustalmy, co w historii Psiarza z Mariany jest prawdą. Giancarlo Ricci został zamordowany i stało się to w salonie dla psów Denegriego. Denegri brał w tym udział i faktycznie ciało Ricciego poddano okaleczeniom takim, jakie opisał. Natomiast co do reszty, można mieć już wątpliwości. Jak wspomniałem, zeznania przerza o wielogodzinnym torturowaniu ofiary żywcem, rozmawiania z nią w trakcie obcinania kolejnych fragmentów to wszystko fantazja. Na ciele ofiary... Nie znaleziono nawet śladów uderzeń, śniaków, złamań. Nie było nie tylko tortur, ale w ogóle nie było znęcania się. Za bardzo Denegri nie dotknął nawet richiego. Ofiara zmarła praktycznie od razu od uderzeń w głowę. Późniejsze okaleczanie ciała trwało co najwyżej kilkadziesiąt minut, 40-50. To stwierdził biegły medycyny sądowej. Fantazja Denegriego powstała albo pod wpływem kokainowego upojenia, w czasie którego nie wiedział, co się w ogóle dzieje i też tracił poczucie czasu, albo powstała później, Denegri mógł sobie wmówić, że to wszystko się działo tyle czasu, że to wszystko widział, albo opowiadał to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Dodać sobie ważności, budować w swoim mymaniu swoją legendę. Warto zwrócić uwagę, że w protokole z oględzin, a więc tym jeszcze spisanym na miejscu znalezienia zwłok, Policjanci wpisali zupełnie pochopnie i bezpodstawnie, że ofiara żyła w trakcie tortur, ponieważ rany długo jeszcze krwawiły. Późniejsza opinia temu zdecydowanie zaprzeczyła, ale przez chwilę taka wersja krążyła, więc Denegri mógł się nią zasugerować. Kolejny problem z wersją powiedzianą przez psiarza, nad którym przeszło się trochę do porządku dziennego, mimo że nawet sąd go zauważył, to kwestia klatki. Denegri przedstawił rzeczywiście sprytny plan. Zwabić Fliczego do klatki i zamknąć go tam. Tylko, że jak tej klatce w jego salonie się przyjrzy, to raz, że jest tak mała, że wątpliwe, żeby w ogóle Ritchie tam się zmieścił, dwa, nie jest w ogóle uszkodzona, mimo że Denegri twierdził, jakoby były bokser, wystawił w którymś momencie głowę przez metalowe drzwiczki. Po trzecie, to była klatka dla psów, a nie dla ludzi i służyła utrzymaniu ich w jednym miejscu i suszeniu, a nie uwięzieniu ich. Po prostu nie była wcale solidna. Miała naprawdę lichy zamek, a przede wszystkim na dole, na swojej podłodze, nie miała metalu, a podłogę z drewna na nóżkach. Czyli gdyby ktoś zaczął tupać, to włamałby drewno i mając taką siłę, jak z pewnością posiadał Giancarlo Ricci, mógłby po prostu wstać, odrywając klatkę od podłoża, tak jak drzewo wyrywa się z korzeniami. Buje choćby zmieścił się do tej klatki, nie miałby większej trudności z niej się wydostać. Historia z klatką była więc ściemą, ale w takim razie jak do licha Giancarlo Ricci, dwa razy większy, dwa razy silniejszy od Denegriego, został bezwładniony. Ten najważniejszy punkt wieczoru, Dawid pokonujący Goliata swoim sprytem, jest ściemą i w zasadzie nie udało się ustalić, jak rzeczywiście psiarzowi udało się zaskoczyć boksera. Kolejna rzecz to użycie benzyny. Otóż benzyną nie da się nikogo ani otłumanić w taki sposób, jaki próbował to robić psiarz, a Ani uwaga, nie da się zatamować krwawienia z ran, podpalając benzynę. Benzyna jest bardzo łatwopalna, sama się spala i parzy tylko po wierzchu. Poza tym w salonie kosmetycznym Denigriego nie znaleziono wcale śladów benzyny, więc albo psiarz świetnie je zmył, albo po prostu to wymyślił. Ślady benzyny są za to w miejscu, gdzie według opowieści psiarza wcale nie powinno ich być. Wróćmy do tej opowieści jeszcze raz. Denigrie twierdził, że Fabio Beltrano, czyli ten kolega Ricciego, tylko wziął od niego kluczyki i na polecenie psiarza odwiózł samochód boksera pod dom właściciela. Fabio też podawał taką wersję. mówił, że czekał godzinę, aż w końcu zobaczył Griego, a ten dał mu kluczyki. A jednak na samochodzie boksera, kiedy przyjrzeć się zdjęciom, widać, że pod korkiem wlewu paliwa są takie smugowate plamy. W dodatku ojciec Riczego zauważa, że w bagażniku brakowało białego 5 kanistra, który syn zawsze tam trzymał. A skoro tak, to pojawia się pytanie. Czy czasem Fabio nie ściemniał że o niczym nie wiedział. Przecież w którymś momencie kanister i benzyna zniknęły z samochodu, którym się opiekował. Poza tym, dlaczego w ogóle Fabio czekał aż godzinę na kolegę, który miał tylko iść kupić działkę narkotyku? Okej, okay, może był niezbyt rozgarnięty, może miał mózg wybrany heroiną, ale może wiedział, że Ricci tak naprawdę ma w tym salonie zrobić coś innego, na przykład kogoś obrabować. A może wcale nie czekał godzinę, tylko krócej. W wersji psiarza i Fabio są też inne rzeczy, które nie grają. Choćby to, dlaczego w ogóle De Negri wyszedł ze sklepu szukać Fabio? To by znaczyło, że się spodziewa, że ktoś tam jest. A przecież wie że Ricci mógł sam przyjechać samochodem. Poza tym obaj z Fabio twierdzą, że się nie znali. Jak więc wytłumaczyć, że jeden rozpoznał drugiego, kiedy spotkali się przed salonem, aby przekazać truczyki? Zresztą, czy psiarz naprawdę świeży po zabójstwie o to, by alfettę Ricci'ego komuś memu, komuś, kogo nigdy nie widział? Trzeba rozważyć inne scenariusze. Może Denegri, kiedy wyszedł ze sklepu, nie zrobił tego, aby odesłać Fabio do domu Ricciego, ale wręcz przeciwnie, aby zaprosić go do środka i namówić, albo w jakiś sposób zmusić do pomocy. Obecność w środku dwóch osób wiele kwestii by tłumaczyła. W dwie osoby można by ciało Ricciego przenieść do tej ceramicznej wanny, gdzie... Wszystkie te cięcia, mutylacje mogłyby być wykonane bez przesadnego rozlewu krwi na posadzkę. W dwie osoby mogliby też załadować to ciało, następnie na furgonetkę. Jest w sprawie jeszcze jedna dziwna rzecz, o której nieco zapomniano. Mianowicie dzień po zabójstwie, kiedy jeszcze nawet rodzina Riczego nie wiedziała jeszcze o zabójstwie, Denegri razem z Fabio poszli pod dom Riczego i tam wypytywali jego rodzinę i policjantów o to, co wiadomo. Czyli czego znaleziono. Czy żyje? Przy okazji Denegri upominał się o mu stereo, co było taką wymówką dla całej tej wizyty. Ale to chyba nie mógł być jednak przypadek, że byli tam razem. Dlaczego Fabio miałby mu pomagać? Tego rzecz jasna nie wiadomo, natomiast wiemy, że Fabio był osobą poważnie uzależnioną, więc może Denegri obiecał mu pieniądze czy działkę narkotyku w zamian za współpracę. No na pewno jakieś środki nacisku mógł na niego mieć. Teraz informacja, wiem, że ważna dla niektórych słuchaczy i słuchaczek, a przy okazji może to znaczenie dla oceny całej sprawy. Żaden pies w tej historii nie ucierpiał. Kiedy policjanci przeszukali salon, znaleźli słuszkę Dene griego Jessie i absolutnie nic jej nie było. Nie miała ran, zachowywała się normalnie, nie była strachliwa. Zresztą sam Giancarlo Ricci miał psa, o którego dbał i jak mówi jego matka, nigdy żadnego psa by nie skrzywdził. I to prowadzi do kolejnego wątku. Bły ale nie był jakimś arcywrogiem psiarza, a przynajmniej nie od dawna. Denegri nie był jak kapitan Ahab z Mobidika, który opętany był manią zemsty i o niczym innym nie mówił, jak tylko o tym, że chce dopaść swojego arcywroga. Paolina, żona psiarza, nigdy nie słyszała o Ricci, a więc ta obsesja musiała być stosunkowo świeża. Małżeństwo żyło w separacji dopiero około 10 miesięcy. Rodzina Ricci'ego też nie słyszała o żadnym Denegri, co jest może mniej dziwne. Ale uwaga też na to, co Denegri opowiadał o Ritchie, mianowicie o tych jego nikczemnościach, krzywdach, jakie mu wyrządził. Poczynając od największej krzywdy, czyli kradzieży w magazynie obok, za którą psiarz odsiedział 10 miesięcy i nie dostał nawet swojej części łupu. Otóż kradzież w magazynie obok salonu piękności dla psów Mambli, za który Denegri rzeczywiście trafił do więzienia, datowana jest na 10 lipca roku 1984, a więc ładne kilka lat przed zabójstwem Ritchiego. I oprócz Denegri'ego, jak ustalili parabinierzy, sprawą zamieszani byli również bracia Morico, Claudio i Luigi, dwaj przestępcy znani już policjantom z Mariany. I uwaga, bracia Morico przyznali się do tej kradzieży. Nazwisko Giancarlo Ricci w ogóle w tej sprawie się nie pojawia. Bokser nie miał nic wspólnego z tą kradzieżą. Okej, okay, jest też możliwość, że prawda była inna, że na przykład bracia Morico przyznali się za Ricci'ego, ale Denegri w ogóle o tych braciach nie wspomina. Wygląda więc, że to Kolejna rzecz, którą sobie wymyślił, aby móc przedstawić Ricciego jako swojego prześladowcę, aby usprawiedliwić masakrę. Tak samo opowieść jak to Ricci, kiedy nie mógł zdjąć facetowi obrączki, kiedy go rabował, odcinał mu palec. Nigdy takiego zgłoszenia rzymska policja nie dostała. Giancarlo Ricci, choć więc z pewnością nie był świętoszkiem, w rzeczywistości wcale nie był źródłem wszelkiego zła w życiu Pietro de Te największe krzywdy i nikczemności powstały w głowie Grumera z Maliany. Kolejna zagadka, której nie udało się w sumie wyjaśnić, to skąd Denegri, skromny właściciel salonu pielęgnacji psów, miał tyle koksu. To, że znalazł go w jakimś samochodzie, to jest absurd. To znaczy, nie jest to wykluczone, ale no, szanse są małe. Koks poza tym to jest droga rzecz. Raczej rzecz dla bogatych albo dla gangsterów. Przecież nie mógł tyle kupować na użytek własny. A więc prawda jest taka, że Denegri pewnie handlował. I może na przykład, choć to tylko teoria, Bokser mu w tym pomagał i obaj panowie podpadli gangsterom silniejszym od siebie. Pytanie tylko czemu dostało się tylko bokserowi. Jest jeszcze teoria alternatywna. Jeszcze zanim policja zapukała do salonu Mambli i natrafiła na Pietro de Negri'ego, wielu świadków mówiło, że Giancarlo Ricci od paru tygodni czuł się zagrożony. A niektórzy znajomi wręcz razili rodzinie, aby Ricci wyprowadził się z Maliany. Takie rady dawał matce Ricci'ego jego kolega Giuliano. Mówił, że w ostatnim czasie wiele osób miało dosyć Ricci'ego przez jego skłonności do przemocy i że to się pogorszało, odkąd zaczął brać więcej narkotyków. Mówił, że tego matce nie powiedział, ale krążyły na mieście głosy, że Ricci jest kapusiem. Słyszał też, że Ricci brał narkotyki, nie płacąc za nie, czyli de facto okradał dealerów. Czynił inne wymuszenia choćby nakłaniał narkomanów do dawania mu pieniędzy pod pretekstem zakupu narkotyków dla nich, nie dostawali oni ani narkotyków, ani pieniędzy. Ale w dokumentach śledztwa jest coś jeszcze. W raporcie o ofierze jest taka oto wzmianka. Ricci był także kolegą sesryjskiego recydywisty, podejrzanego o przynależność do gangu Corleonezji oraz aresztowanego kilka dni wcześniej za posiadanie dużej ilości narkotyków. Krew potwierdzają, że ci dwa się znali. Może to więc ów sycylijczyk, krat, zlecił zabójstwo. Do anonimowego źródła dotarli wspomniani przeze mnie dziennikarze śledczy Fabio San Vitale i Armando Palmygiani. Tym źródłem jest inny kolega Giancarlo, który mówi, że bokser, aby uderzyć w handlarzy narkotykami, którzy zaczęli wciągać w biznes jego młodszego brata, o którego on dbał, dał policji cynk, doprowadzając do odkrycia znacznej ilości narkotyków składowanych w chłodni rybnej oraz do aresztowań i aresztowali tego właśnie sycylijczyka. A on następnie z więzienia wydał rozkaz zabójstwa. i chcieli pokazać, że w Malianie się nie będą cackać. Taką wersję wydarzeń matka Ricciego do dziś uważa za najbardziej prawdopodobną. W końcu zawsze mówiła, że w tym morderstwie musiało brać udział więcej osób, bo inaczej nie zdołaliby pokonać Ricciego. Natomiast dowodów twardych nie ma, to jest tylko teoria. Poza tym, z drugiej strony, ta zbrodnia była tak potworna, tak chora, że może rzeczywiście motyw tej szalonej zemsty psiarza, paranoika, narkomana jest trochę lepszy niż mafijna egzekucja i następnie zwalenie winy na psiarza. Przede wszystkim mafia nie masakruje tak ciała w taki sposób, a już na pewno niekiedy likwiduje kogoś tak nieznaczącego jak Giancarlo Ricci. Ciężko uwierzyć, że posługrzyli się przy tym taką osobą jak Pietro de Negri, i w dodatku zostawili go przy życiu jako potencjalnego świadka. No chyba, że mafiozi byli pewni, że Denegri z pełną pokorą, a nawet wręcz przeciwnie, z dumą, weźmie całą winę na siebie. Czy więc osoby trzecie brały udział w zabójstwie? Palne rzeczy na to wskazuje, ale też nie jest to absolutnie konieczne. Z autopsji wynika, że Ricci tamtego popołudnia był już otumaniony koką oraz heroiną. I to przez to... Prawdopodobnie łatwiej było go zaskoczyć i poskromić bez tego sprytnego fortelu z klatką. A motyw tej zbrodni, czytając wywiady Denegriego, czytając to jego oświadczenie, biorąc pod uwagę opinie biegłych, trudno podważyć, czy rzeczywiście Grumer miał paranoję. Wkręcił sobie, że jest ciemiężony przez lokalne wcielenie szatana i że mordując go wyzwoli nie tylko siebie, ale i całą dzielnicę swoją rosnącą od miesięcy paranoję zmieszał z kokainą i dalszy efekt znamy. Na zakończenie powiem jeszcze o dalszych losach Przarza z Maliany. W więzieniu sprawował się wzorowo, iż niedługo po wyroku złożył wniosek, aby zostać więziennym fryzjerem. Zebrał przy tym zgodę wszystkich więźniów w swoim skrzydle, którzy obdarzyli go zaufaniem, że tym razem nożyczek używał będzie zgodnie z przeznaczeniem. Był też skrybą, pisał listę za więźniów, którzy nie mogli tego robić z różnych przyczyn, w szczególności pomagał chorym na AIDS pisać różne pisma do kierownictwa więzienia. Podobno był jednym z nielicznych, którzy im pomagali. Wyszedł w roku 2005, po 17 latach odsiadki i wrócił do swojej rodziny. Czekały na niego Paulina i ich córka, która jakiś czas wcześniej osiągnęła pełnoletność. Opuszczając więzienie Denegri, udzielił dziennikarzom już tylko jednej krótkiej wypowiedzi. Chcę, było o mnie zapomniano. Całe to zamieszanie boli mnie. Zapłaciłem rachunek sprawiedliwości. Na zapomnienie nie mógł jednak liczyć, zwłaszcza, że jego historia poprzez dzieła kultury zapewniła mu nieśmiertelność. Jeszcze w latach 90. historię psiarza z Maliany spisał Vincenzo Czerami, ta historia została opublikowana w książce Fat i razem z historią Karła z Termini, o którym w odcinku podcastu numer 12. I podobnie jak tamta historia została później zjakranizowana przez tego samego reżysera, przez Matteo Garrone. W 2018 roku nakręcił on film Dogmen, film całkiem niezły, bardzo klimatyczny, który odniósł sukces na festiwalu w Cannes. Nagrodę dla najlepszego aktora za rolę tytułowego Dogmana Psiarza dostał Marcello Fonte pierwsza dusza rola w życiu, a przy okazji film, można powiedzieć, w cuglach skarnął wsią Palmę, nagrodę przyznawaną na festiwalu za najlepsze role psów. W przypadku Dogmana została ta nagroda przyznana zbiorczo całej psiej obsadzie. Film jest na CDA, jakby ktoś sobie chciał tą historię jeszcze raz przeżyć, zwizualizować, to polecam. A my usłyszymy się przy okazji kolejnej, nietypowej, zbrodniczej historii. Kolejny odcinek Podobnie jak ten, niestety nie ukaże się zbyt szybko. Mam teraz bardzo trudny okres ze względów zawodowych. Natomiast zapewniam, że absolutnie podcast nie został porzucony. Od maja, może czerwca mam nadzieję, że ruszy on w tempie co najmniej takim, jak udawało mi się osiągać jakoś tak rok temu. W każdym razie inspiracji, tematów entuzjazmu mi nie brakuje. Poczyniłem nawet pewne inwestycje związane z przyszłością podcastu. Mam nowy mikrofon, nie wiem czy już różnice, na pewno mogę powiedzieć, że ułatwia mi pracę. No i zmienił się jingle. Od tej pory będzie nam towarzyszyć utwór zespołu Maskarimi grającego od ponad 20 lat ludową muzykę południowo-włoską z domieszką muzyki romskiej. Poprzednia melodia mogła się też podobać, ale finansowo w dłuższym terminie mi się to zwróci, a poza tym myślę, że o wiele fajniej jest reprezentować jakiś zespół z krwi i kości, tworzący i grający... Blisko mojemu sercu muzykę, niż puszczać taki dosyć generyczny dżingiel, jaki miałem z bazy utworów. Myślę, że podcast jest dzięki temu bardziej prawdziwy, a przecież od początku taki właśnie był zamysł. Do usłyszenia.